0: Hicimos un primer vídeo acerca de cómo funciona un turbo. En este vamos a ver cómo se consigue que funcione mejor, que es el downsizing, el intercooler, el doble turbo, el turbo de geometría variable y otras nuevas tecnologías. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Uno de los primeros vídeos que hicimos en este canal era un vídeo que se titulaba ¿Cómo funciona un turbo? y ahí explicamos en qué consistía, cómo se inventó un poco la historia. Eh, este vídeo vamos a ir un paso más allá, va a ser un vídeo un poco más técnico, espero que no demasiado. Eh, para aquellos que no habéis visto el vídeo, que lo mejor es que lo veáis, o para los que tenéis buena memoria, os recuerdo que nos quedamos en un punto. Un turbo es un cacharro que sirve para que el coche corra más y que tiene un pequeño problema aparte de la complicación mecánica, que es ese que tú aceleras hasta que el coche acelera pasa un pequeño lapso de tiempo, lo que se llama tiempo de respuesta o turbolaje. ¿Por qué? Te explico muy fácil cómo es un turbo: son dos turbinas con el mismo eje. Por una de ellas salen los gases de escape que mueven esa turbina y por la otra el aire de admisión que entra a presión en el motor. Por eso mismo tiene un tiempo de respuesta porque nosotros aceleramos, poco a poco van saliendo los gases de escape que poco a poco lanzan la turbina que va haciendo progresivamente que el motor corra más. Al principio ese tiempo de respuesta era muy 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 largo y hoy podríamos decir que gracias a las tecnologías que os vamos a contar ahora es prácticamente inexistente. Os recordábamos en este primer vídeo que el turbo nace en la aviación porque los aviones al ganar altura perdían potencia, entonces con un turbo se evitaba eso. Los aviones no tienen problema de tiempo de respuesta, son motores no estacionarios, no funcionan siempre al mismo régimen, pero casi, tienen un margen muy pequeño y aparte desde que el piloto pues, acelerar hasta que el avión empieza a subir, si pasa un segundo, no pasa nada. En un coche no es así, y hagas una curva, quieres acelerar, quieres dejar de acelerar, es completamente distinto. Para entender las nuevas tecnologías de las que vamos a hablar, es bueno que tengamos en la cabeza cómo en la instalación de un turbocompresor, que no es nada complicada. El turbo, ya os lo decía, son dos turbinas con un mismo eje. Y hay una conducción que lleva desde el escape, la válvula de escape, a una de las turbinas y de ahí sale hacia el exterior por el tubo de escape. Y por otro lado, el aire fresco a través del filtro de aire que va a la otra turbina y de ahí va a la válvula de emisión. Así de fácil. Al principio los turbos eran muy gordos. Si os fijáis en el Renault RS01, que fue el primer motor de Fórmula 1 con turbo, el turbo es un cacharro así de grande, o sea, eh, como un melón, para un melón mediano, para hacernos una idea. Eh, claro. Querían tener mucha potencia y para eso hace falta un turbo grande. ¿Qué problema tienen? Que un turbo grande tarda más en lanzarse la turbina. Y por eso tenían ese problema tan grave de tiempo de respuesta. Os he escrito más o menos la instalación de un turbo, pero falta una pieza clave. Aquí empezamos ya a profundizar un poco más del tema. Eh, se llama válvula de descarga, was Gay, que ya sabéis que en inglés todo como que mola más. ¿Y esto qué es? Pues es muy sencillo. Si habéis visto una olla a presión, con lo que te haces un buen potaje, unos judiones o lo que tú quieras, pues tienen una válvula para que si la presión es excesiva, pues abra y no explote la olla a presión. Bueno, pues un motor turbo es igual. Cuando tú dices, este turbo sopla 0,5 bares, lo que quiere decir es que si sobrepasas la presión, esa válvula se abre y el motor no recibe más presión. ¿Por qué? Porque si recibiera más y más y más presión, porque no hubiera válvula o porque estuviera rota, llegaría un momento que entraría tanto aire y, y tan a presión que el motor podría llegar a explotar. ¿Os parece que exagero? Bueno, pues no, no exagero. Y aquí os voy a contar una anécdota. Una anécdota, yo calificaría estas anécdotas como frases míticas o frases célebres. Eh, todas aquellas frases que empiezan por no te lo vas a creer suelen ser en, el, en este ambiente frases célebres. Pero esta es otra frase célebre que, que fue muy repetida, me acuerdo, en la redacción de la revista. Estábamos probando un coche en banco. ¿Tú eres en el banco? ¿Fuiste a por dinero? No, no, en un banco de pruebas. Un banco de pruebas, metéis el coche en un sitio que tiene unos rodillos y lo puedes poner a tope el coche no se mueve, se mueven las ruedas en los rodillos y esos rodillos miden la potencia del motor. Y es lo que estábamos haciendo. Tú pones el coche a tope, a tope, parado, pero lo pones a tope. Y es lo que estábamos haciendo para medir la potencia. Me acuerdo además que era, no voy a decir la marca, no voy a decir la marca, mejor. Eh, debía tener la válvula, este bus gate averiado y en cuarta empezamos a subir de vuelta Bueno, un ruido ensordecedor, cada vez más, cada vez, y de repente pues, subió como una explosión todo el motor y toda la habitación llena de humo. E, inmediatamente paramos y ¿qué ha pasado? Bueno, pues vino el... Teníamos ahí un mecánico, no era un gran mecánico, pero para cosas así que había que cambiar ruedas, hacer cosillas, pues era, era el experto. Y, y llegó, cuando se pasó todo el humo, eh, se acercó al coche. Se acercó el coche, abrió el motor, abrió el capó, miró por allí, eh, con una linterna, miró y tal. Se volvió a todos, que estábamos expectantes, y dijo la frase mítica esto va a ser algo. <risa> Está claro que era algo, era, algo, era una vela por un costado. Pero bueno, esa frase de esto va a ser algo, fue muy repetida. Pero vamos, lo que importa de esta anécdota es que la válvula de descarga es importantísima porque es una válvula, realmente una válvula de seguridad. Seguimos dando pasos en complicación técnica. A este esquema que teníamos vamos a añadirle otra pieza, que es un radiador. Lo podemos llamar intercambiador aire-aire, que mola más, radiador de aire o intercooler, que ya sabéis que esto en inglés siempre mola más. ¿Y esto en qué consiste? Pues que cuando el aire pasa por el turbo, el aire fresco, viene el filtro por ese tubo, pasa por el turbo y ya presión entra en el motor. Pero claro, un turbo funciona a muy alta temperatura, fácilmente entre 700, 750 o 950 grados. Claro, el aire pasa por ahí y se calienta, y se calienta mucho. Si ahí ponemos un radiador, conseguimos enfriarle. Es una ventaja para un motor, siempre que todo esté más frío. Es una ventaja, pero es que además, ya sabéis que igualdad de volumen, si el aire está más frío, entra más oxígeno. Si hay más oxígeno, podemos quemar más gasoil o inyectar más gasolina, con lo cual es mejor y el coche corre más. Y el intercooler tiene esta misión. Los intercooler no suponen un problema técnico desde el punto de vista de, de las conducciones, sino de su ubicación, porque son radiadores muy grandes, muy grandes, más grandes que radiador de agua de un coche y entonces encontrar una ubicación en un coche de calle no es fácil, en un coche de competición es aún más complicado. Volviendo a lo importante que es la temperatura, eh, muchos habréis oído, os ha pasado, a mí me ha pasado ir con un coche con turbo una noche de invierno y decir qué bien va el coche. Hombre, claro que va bien, es que con el aire frío, un motor corre más, pero un motor turbo se nota mucho más, mucho más. De hecho, nosotros hicimos alguna prueba muy divertida para hacer un reportaje para la revista, que lo que hacíamos era poner eh, en la entrada del, del radiador del coche... Eh, pues un, un, un tamiz con hielo picado, hielo pile, en vez de hacer mojitos lo hacemos esas cosas y realmente simplemente con esto el coche ganamos unos cuantos caballos, o sea que la importancia de que el aire que entre en el motor esté frío es muy muy relevante. En ese vídeo de la historia de los turbo pues ya os comentábamos que el turbo al principio se aplicó en competición y luego en coches deportivos, aunque esa fue probablemente la primera marca que en grandes series usó el turbo no con finalidades de coches deportivos, ¿no? sino con la finalidad que se usa hoy día. Eh, es muy sencillo. ¿Por qué se usa tanto el turbo? Porque hay una tecnología, más que una tecnología, es una forma de ver la vida que se llama el Downsizing. El Downsizing significa, en general, más por menos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes si un ingeniero decía, no, para este coche yo quiero un motor que tenga 150 caballos. Bueno, pues pone un motor de 2 litros, eh, cuatro cilindros, con su inyección todo ese tinglado y tenía los 150 caballos. ¿Y ahora qué puedo hacer? Pues que en vez de un motor grande de 2 litros pone un motor de 1.4 incluso de 3 cilindros, menos piezas en movimiento, menos rozamiento, le mete un turbo y consigue los mismos resultados, más por menos. Esto se ha aplicado mucho en competición y bueno, eh, se puede aplicar a todo en esta vida, ¿no? pero los turbos han tenido, han tenido mucho éxito precisamente para conseguir esto, para conseguir motores más pequeños igual de potentes pero más económicos. Seguimos complicando todo un poco más. Vamos a ver tecnologías para conseguir más potencia pero sin los problemas de tiempo de respuesta. La primera tecnología es el doble turbo. Os voy a explicar. Esto es sencillísimo. Si ponemos un turbo pequeñito conseguimos que enseguida se acelere, es decir, tiene menos tiempo de respuesta. Esto es fácil de entender, menos inercia. Pero también es fácil de entender que aumentaremos poco la potencia. Si ponemos un turbo grande, como os comentaba en el Renault RS01 de Fórmula 1, tendremos mucha potencia, pero tendremos un, una turbina pesada que cuesta tiempo en lanzarla, con lo cual habrá tiempo de respuesta. ¿Cuál es la solución? La solución es sencillísima, poner dos turbos, uno pequeñito para el bajo régimen y uno grande. Los puedes poner en paralelo, es decir, que los dos trabajan a la vez, o en serie, que primero empieza a trabajar el pequeñito y luego el grande. Os voy a poner un par de ejemplos interesantes, por ejemplo el Audi RS6 que hasta 2017 utilizaba este sistema, pero un ejemplo más interesante que es el Veyron, el Bugatti Veyron, me diréis, no, el Bugatti Veyron no es biturbo porque tiene cuatro turbos. Sí, tiene cuatro turbos, pero es que en realidad ese V12 funciona como si fueran dos motores de seis cilindros biturbo. Eh, el ejemplo de turbos en serie sería uno muy interesante, muy paradigmático, que es el Porsche 959, que recurría a esta tecnología. Otra tecnología que hoy en día es muy utilizada es el Twin Scroll, que es muy fácil de explicar. En vez de tener una conducción desde el colector de escape o de admisión al turbo, va independiente para cada cilindro o para cada grupo de cilindros. De esta manera, jugando con en qué punto está cada cilindro, si admisión, escape o tal, tú puedes conseguir que el turbo no pierda inercia, funciona casi, casi como si fuera un motor biturbo, pero con un solo turbo. Otra tecnología muy utilizada, el turbo de geometría variable. El turbo de geometría variable es muy sencillo, muy sencillo. Variando la incidencia de los álabes, tú consigues que a bajo régimen el turbo funciona como si fuera un turbo pequeño, pero luego abres los álabes y cuando vienen muchos gases de escape, el motor, el turbo, sopla mucho. Al final es una solución que probablemente te diría que es la mejor. Es la mejor y se utiliza muchísimo, se utiliza muchísimo en diésel, en motores turbo diésel. ¿Y por qué no tanto en gasolina? Pues porque los motores de gasolina trabajan a mucha más alta temperatura. Os comenté que los motores diésel trabajan en general con exceso de aire y esto tiene la ventaja de que los gases de escape del diésel parece una tontería pero son más fríos. Este sistema es relativamente delicado y claro, un turbo de gasolina trabaja fácilmente en el entorno de los 850 grados y hacer que todo este mecanismo de todos los álabes se muevan con esa temperatura es más complicado. Es difícil, pero no imposible, porque Porsche fue la primera marca que en sus en 718, que ahora se llaman Cayman y Boster, miento, sus Cayman y Boster, que ahora se llaman 718, ya utiliza esta tecnología. Después de Porsche, bueno ya sabéis que Porsche y Volkswagen, Porsche es accionista de Volkswagen, y intercambian tecnología, incluso motores, pues después de haber probado esta tecnología en los Porsche, Volkswagen está preparando un motor que es un 1.5 TSI que va a tener varias versiones, pero una de ellas dará 175 caballos y que utiliza, aun siendo gasolina, esta tecnología del turbo de geometría variable. Otra tecnología muy reciente, muy reciente, que es el turbo eléctrico. Ojo, la llamamos así turbo eléctrico, pero no es un turbo eléctrico. Pero antes de explicaros esta tecnología, eh, os voy a contaros. Si habéis visto el vídeo de la historia de Grupo B, que si no lo habéis visto os lo recomiendo, hablamos del Lancia Delta S4 y decíamos una cosa, que era un motor que tenía un turbocompresor pero además tenía un compresor, un compresor mecánico porque esto hacía que tuviera mucha potencia baja. bajas ¿Y qué es lo que ha hecho Audi? Audi ha copiado, entre comillas, la idea, pero en vez de poner un compresor mecánico ha puesto un motorcito eléctrico en el turbo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no hay gases de escape suficientes para mover el turbo, lo mueve el motorcito eléctrico y con esto consigue que el turbo funcione bien a bajas y a altas ventas y, y la idea ha dado muy buen resultado porque yo esto lo voy a leer para no confundirme en el Audi SQ7 4.0 TDI con este sistema se consiguen nada menos que 435 caballos y un tacto de acelerador exquisito yo creo que es una solución muy interesante Volvo está estudiando una solución similar que se llama Power Pulse para conseguir lo mismo para que el turbo tenga velocidad a bajas vueltas, cuando no hay gases de escape, lo que hace es inyectar aire comprimido. Está trabajando en este sistema, parece que con buenos resultados, y, y bueno, pues ya veremos porque todavía no he probado ningún coche con este sistema. Y para acabar hablamos de BMW. BMW ha sido una tecnología, una estrategia de que más es mejor, lo contrario que el Dow Sizing. ¿Por qué Max es mejor? Porque BMW ya tiene un motor Diésel, turbo diésel, cuatro cilindros de 3 litros con tres turbos. Pero es que está trabajando en un motor turbo diésel con cuatro turbos. Con estos cuatro turbos, uno es scroll, el otro de a variable, consiguen, claro, os podéis imaginar, cuatro turbos, podemos ir lo que quieran, ¿no? Pero sí consiguen que en algún momento un turbo esté funcionando bien, a bajo régimen, a medio, a alto. Y así tienen un motor, que lo voy a leer, consigue en su 3.0 turbo diésel nada menos que 400 caballos. Tiene gracia porque eh, recordáis que en este vídeo del turbo comentaba que el primer coche con motor turbo europeo, un coche de serie e interesante, fue el BMW 2002. El BMW 2002, que es un coche de culto, que dio muchos problemas, y BMW le dio la espalda al turbo durante mucho tiempo. Tardó mucho en utilizar el turbo. Primero en los turbo diésel pero tardó bastante en usarlo los coches de gasolina. Pero es que en este momento os diría que casi la totalidad de los motores de BMW son turbo. Y bueno, esto seguro que no va a parar aquí. No va a parar aquí porque la tecnología es imparable. El avance que están teniendo los motores alternativos convencionales es increíble. Yo sé que están llegando los coches eléctricos. A mí me gustan, creo que son perfectos para según qué usos, por ejemplo en Ciudad. Pero personalmente soy de la idea que los motores convencionales, alternativos, diésel y de gasolina les queda mucho, mucho, mucho recorrido. Y las marcas siguen investigando y siguen haciendo motores fantásticos, cada vez más ligeros, cada vez más fiables, cada vez más potentes y cada vez más económicos y más ecológicos. Y ya llegados a este punto, pues llega eh, el momento que todos estáis esperando, el del coche del día. En el coche del día y le, le he dado vueltas pensando en qué pensaréis vosotros, porque un coche del día podía ser el BMW 2002 Turbo. ¿Por qué? No solo fue uno de los primeros, sino que además fue el primero, por lo menos el primero que yo recuerde, que llevaba escrita en el frontal la palabra Turbo, pero la llevaba escrita como las ambulancias dadas la vuelta, de forma que si tú ibas en tu coche y mirabas al espejo, veías el morro del BMW y la palabra Turbo. La palabra Turbo en esos momentos era mágica, por supuesto te echabas a la derecha. Otro coche que podría haber sido coche del día, y que no lo he elegido porque ya lo ha sido, es el Renault 5 GT Turbo. Por muchas razones, que ya conté en su momento, era un coche de un nivel de prestaciones increíble para su precio, pero además, volviendo a la, a la mística y a la mítica del Turbo, en el cristal trasero llevaba la palabra Turbo muy grande, que además algunos espabilados cambiaban el orden de las letras y ponían Bruto. Bueno, eso daba damos una idea de cómo era el conductor. Pero no, no va a ser ni uno ni otro, va a ser un coche que me encanta y que además me sorprendió la primera vez que lo probé. Y que es de una marca... Os voy a dar una pista. Hay mucha gente que dice, no, esa es, era, porque ya no existe, desgraciadamente. ¿Es una marca de coches que hacía aviones? No, no, no. Era una marca de aviones que hacía coches. Estoy hablando, por supuesto, de Saab. Es increíble que Saab y Volvo son dos marcas, entre comillas, próximas, hermanas, las dos suecas. Eh, Saab ha desaparecido y Volvo pues, sigue, sigue teniendo mucho éxito. Los Saab eran muy innovadores, el 900 Turbo especialmente. El 900 Turbo, además, era un coche que se notaba que estaba fabricado por gente que hacía aviones, porque el parabrisas estaba, no muy inclinado, pero era muy redondo, como la carlinga de un avión. Todo era curioso, por ejemplo, la llave de contacto no iba al lado del volante, iba entre los dos asientos y el antirrobo no era un bloqueo de volante, bloqueaba la, la palanca de cambios en la marcha atrás. Y luego, además, cuando entrabas en el coche era muy fácil de entrar, porque es que eh, la puerta mordía mucho el chasis, o sea, prácticamente se quitaba un trozo del suelo cuando entrabas, era facilísimo de entrar. Era un coche para mi gusto exquisitamente acabado, muy bonito, que tenía un buen comportamiento, bastante turbo, porque aunque era, era un turbo de las primeras generaciones, era un turbo muy suave, pero tenía bastante tiempo de respuesta. Pero era un coche muy 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 divertido de conducir y bueno, un coche que, que por circunstancias tuve oportunidad de conducir hace poco y muchos años después de que lo probara por primera vez y es un coche que me sigue gustando y yo creo que aunque es una marca que no existe, insisto, es una pena que no exista porque ha hecho coches muy buenos, el Saab 900 Turbo merece la pena ser hoy nuestro coche del día. Y llegados a este punto, si habéis llegado hasta aquí siempre lo digo, tenéis mucho mérito y nos hemos ganado un like, así que tanto si lo estáis oyendo en podcast como si lo estáis viendo en YouTube, darnos un like ya sabéis que en YouTube hay una campanita que cuando la pulsáis os avisamos del próximo vídeo y que, por supuesto, esperamos vuestros comentarios para que me digáis en qué me he equivocado o qué se me ha olvidado, o también para decirme que lo he hecho fenomenal y que os ha encantado el vídeo. que Eso os agradece todavía más. Y, sobre todo, ya lo sabéis, lo más importante, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!